0: Bom dia pessoal, muito feliz de estar aqui com vocês. Hoje é, vamos continuar a nossa série de devocionais, nós já estudamos Gálatas, Efésios, Filipenses e hoje começamos Colossenses para finalizar essa nossa série de devocionais. Eu tenho certeza que esses textos têm abençoado a sua vida. A carta aos colossenses faz parte das cartas da prisão. É, se você já está acompanhando desde o início, é. A primeira carta da prisão que nós lemos foi Efésios. O Arthur fez uma introdução muito bacana no dia 7. Então, você pode é, voltar lá, qualquer coisa, e dar uma relembrada. Mas Paulo, nesse período, ele está preso é, em Roma, numa prisão domiciliar. E essa carta, aos Colossenses, ela foi escrita mais ou menos em 60 d.C. Então, é uma carta que é escrita quando o apóstolo está preso, nos destaca a relevância que ele está que ele dando para essa comunidade. Thank you. E é interessante porque a comunidade de Colossos ela é uma igreja que não foi o que o apóstolo Paulo fundou, diferentemente de Efésios. É uma, é uma comunidade numa cidade pequena, ela é menos relevante que Éfeso, e ela é fundada por Epafras, provavelmente. A gente percebe isso por alguns detalhes do texto. Por exemplo, no versículo 7, «Vocês o aprendendo de Epafras, nosso amado cooperador, fiel ministro de Cristo para conosco, que também nos falou do amor que vocês têm no Espírito». Então, o apóstolo, ele recebe essa informação, esse provavelmente um relatório de epáfras, e mesmo preso, ele se importa com essa comunidade. E, e é uma igreja que provavelmente ele não conhecia pessoalmente. A gente vê no capítulo 2, versículo 1, um, quero que vocês saibam Onde estou lutando por vocês, pelos que estão em Laodiceia e por todos os que ainda não me conhecem pessoalmente. Provavelmente ele não conhece pessoal. É, ele não tinha ido essa a essa comunidade e essa carta ela também não é só para a igreja de Colossos, percebam que ele aqui já fala né pelos que estão em Laodiceia, mas no capítulo 4, versículo 16, ele encoraja que essa carta seja lida também por eles, então fala, depois que esta carta foi lida entre vocês, façam que também seja lida na igreja dos Laodicenses, então desde o começo essa carta ela foi pensada pelo apóstolo para essa igreja também. E ele inicia fazendo a sua saudação clássica, né? Paulo, apóstolo de Cristo, pela vontade de Deus. E ele cita Timóteo, né? Encoraja, reforça que ele está com Timóteo, um, um discípulo dele, né? Um filho para Paulo. E ele vai descrevendo, agradecendo a Deus por a, pelo que ele está ouvindo né? Dessa, dessa igreja. E o que é bacana é que ele já começa aqui é, bem... Aqui ó, Por causa, no versículo 6 né, Do 5 para o 6 Ele vai contando um pouquinho Que o evangelho que chegou a eles Olha que legal Por todo o mundo este evangelho vai frutificando e crescendo Como também ocorre Entre vocês Desde o dia em que ouviram e entenderam a graça de Deus Em toda a sua verdade O apóstolo está relembrando A essa igreja Numa pequena cidade De que eles fazem parte de algo muito maior e isso é sempre importante a gente relembrar né? Que a gente faz parte de algo muito maior De uma igreja, da igreja de Cristo é, Nós não estamos sozinhos Nós fazemos parte desse grande corpo Cheio de irmãos E, e ele vai... E aí, desenvolvendo, o versículo 7 que a gente leu, ele, ele reforça que ele recebeu de epáfros E a partir do versículo 9, ele vai contando que ele, o que ele deseja. E ele está dizendo que não deixa de orar por vocês e de pedir que sejam cheios do pleno conhecimento, da vontade de Deus, com toda a sabedoria e entendimento espiritual. E isso para quê? Para que ele quer que eles tenham conhecimento? Da vontade de Deus, entendimento espiritual, sabedoria, para viver de maneira digna. que É um assunto que, tá, que já foi tratado, né? então isso reforça até que, as, que a carta de Efésios e Filipenses foram escritas no mesmo período, porque a gente vê uma similaridade até de alguns assuntos. E um desses é essa maneira digna que ele quer que, que, os, que o, a igreja de Colossos viva, e a de Laodiceia também. Né? A gente percebeu isso no estudo de Efésios 5 Eles gente também percebe em Gálatas 5 como o apóstolo faz questão de relembrar a igreja, a forma como eles vivem, tendo visto que eles foram resgatados e o que me chama muito a atenção depois que ele vai fazendo essa oração é que a partir do versículo 15 até o versículo 20, é, se você está na NVI ou na NVT, olha só que bacana você vai ver que o texto ele é justificado, ó ele vai um texto corrido. Mas a partir do versículo 15, olha só, ele não fica um texto corrido, ele fica. ele não tá justificado, tá vendo? Ele vai frase por frase ali com esses espaços em branco. Por que isso? Porque muitos tradutores entendem que aqui mudou o estilo literário e que essa parte do texto, na verdade, ela tem uma base como da. de poesia. Ou seja que provavelmente essa parte seja um hino conhecido pela igreja, seja um hino que eles cantavam. E Paulo está relembrando esse hino para a igreja, está relembrando quem é Cristo. E olha só, ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito sobre toda a criação. O que, que o apóstolo está dizendo? Olha só, quando nós olhamos para Cristo, para esse Cristo que lhes foi apresentado, ele é a imagem do Deus invisível o Deus que nós cremos. Se você olhar para Cristo, você vai conhecer o Pai. E ele fala, o primogênito sobre toda a criação. Esse primogênito não está querendo dizer que Jesus é o primeiro como ser criado. Mas no conceito do Antigo Testamento, o primogênito, na verdade, é o que Aquele que recebe por herança. E é isso que ele está destacando. Que Cristo é o que vai receber toda a criação por herança. Ele tem então, autoridade sobre toda a criação. E isso faz parte da mensagem que ele está tentando trabalhar. Porque ele recebeu o relatório de Epáfras, que o Evangelho estava sendo deturpado lá naquela comunidade. Por, provavelmente por duas correntes, uma judaizante, ou seja, tentando trazer práticas do judaísmo para essa, essa igreja e uma outra uma corrente mais filosófica, meio mística, querendo abordar espíritos, que os espíritos que faziam essa possibilidade da conexão entre o homem e Deus. E aí Paulo está aqui através desse hino, lembrando a igreja que Cristo é superior a todas as coisas. Ele é superior sobre toda a criação. Aí no versículo 16 ele vai dizer... Pois nele foram criadas todas as coisas... nos céus e na terra... as visíveis e as invisíveis. Ou seja, se você está vendo ou não vendo... não importa o que, o que estiver por aqui... Ele está lembrando, isso está sujeito à autoridade de Cristo. E eu queria que a gente pensasse... e finalizasse aqui um pouquinho... depois você pode ler todo esse hino... Como nós temos vivido? Será que com essa consciência de que tudo está debaixo da autoridade de Cristo? Eu temo que às vezes nós conversando, quando nós estamos conversando com as pessoas, a gente vê gente amedrontada, gente cabisbaixa, baixa, gente... Preocupada demais com será que, pô, eu estou vivendo um momento disso porque alguém fez uma, sei lá, uma obra de macumba, é um mal olhado a gente vive num um, um país, às vezes, que tem muito misticismo mas nós precisamos lembrar que Cristo é superior a todas as coisas nós precisamos lembrar do poder das nossas orações com quem nós estamos falando a quem nós entregamos a nossa vida